0: I'm
1: on fire tell me
2: Geografute, hoje dia 20 de maio, estamos gravando mais um episódio aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre fazer um saldão geral da Premier League, né? Não só da Premier League, mas da Inglaterra também, de forma geral. Começando desde o Community passando para a Premier League, falando também um pouco da Championship, da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra. Hoje é um dia especial porque a gente vai apresentar mais um integrante do, do Geografute, que é Felipe Barbosa, é um colega da gente também de, de curso. É, entendi muito, tem muita propriedade A gente acredita que vai ser uma aquisição muito boa Para o podcast, com muito conteúdo vai lá, Fala Barbosa
0: é, Bom dia, boa tarde, boa noite aí A todos os ouvintes Fico
2: muito...
0: Fico muito agradecido e, e honrado pelo convite E vamos aqui falar mais um pouquinho Sobre campeonato inglês E sobre como foi o futebol lá na terra da rainha
2: Beleza. Vinícius também tá por aí, Guilherme também. Vinícius, boa noite.
0: Boa noite,
3: boa noite, boa noite. Bom dia e boa tarde também, porque vai tá sair a hora que o nosso ouvinte vai ouvir o podcast, não é isso? Tem gente que ouve podcast lavando o prato, ouve podcast varrendo a casa. Então, é bom dia,
2: boa tarde, boa noite mesmo. Mas vamos seguindo aí com, a, com esse Guilherme. saudão aí do inglês. Guilherme também. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada aí.
1: É, aí, é porque o é, madrugada é bom para claro, causa cara dos porteiros, né? Segurança. É, é. E aí, galera, boa noite, ouvintes. É, a gente está gravando de noite, mas realmente é bom dar para todos os turnos, né? É, agora, varrendo na casa, aí foi ele né que tava ouvindo esse podcast. Varrendo na casa, aí é,
2: não, ele dá os exemplos dele: lavando o prato. É. Ele dá os
1: exemplos
3: dele. Um dos <risos> maiores hobbies é ouvir podcast lavando o prato, lavando o banheiro e varrendo na casa.
0: Bom, é, pelo recatado e do lar. É, vamos embora, vamos embora. Ah,
2: ah, né? Começando a temporada, né que, falando um pouco na perspectiva é, linear temporal, a gente começou a temporada lá na Inglaterra no dia 5 é, de agosto de 2018 com a disputa do Community Shield entre Chelsea e Manchester City. Né? O jogo que terminou é, em 2x0 para o Manchester City, disputado numa mão só e que teve os gols entre, distribuídos entre Sérgio Algueiro e Sérgio Agüero, que fez o primeiro e segundo gol, é, foi só o primeiro título da temporada para o City. E vamos, algum de vocês tem alguma coisa para comentar sobre esse?
3: Como com New Shield é só, na verdade, um, digamos assim, um torneio de pré-temporada, pelo menos na minha opinião, eu não é... coloco com tanto peso assim para o resto. Um jogo só, a gente não sabe o que Estava por vir, né? Apesar do City vencer o Chelsea, eu acho que é algo completamente normal. Ainda mais um Chelsea em reconstrução na época, com o Sarri chegando. Então, eu encaro esse resultado normal e coloco um peso menor na, na Supercopa da Inglaterra.
0: Diga, Barbosa. É, Também concordo com o Vinho. E é, lembrando o que o Mourinho falou, né? Que o Midfield é amistoso de pré-temporada. Hum, não vale nada mais que isso. E assim... É um, 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 um torneio, um jogo que se permite ser substituições. Acho que com seis substituições acho que não é nem considerado algo
2: oficial. É, desfigura um pouco, né?
0: Desfigura, então não, não, é, não tem esse peso como, como algumas pessoas querem acreditar que tem. Eu não acho que vale a muita coisa, não.
2: Verdade.
1: Disse isso aí, mas chega na estatística que no final do ano ele bota lá que ganhou três títulos e a comunista está inserida aí. E... Não, a o... não tá inserida,
2: não. Ele, tá, ele ganhou a Premier League, é feia e, e a Copa da Inglaterra. Seria um quarto título nesse caso aí. Não, não, não Mourinho, oh, ah, ah, tá certo.
1: Mourinho, é, ele fala que é um jogo tempo, pré-temporada e tal, mas quando ele no Manchester mesmo tem uma época aí que ele ganhou a Community Shield, ganhou acho que a Copa da Liga e a Liga Europa. Aí saiu dizendo que tinha ganhado três títulos no ano.
2: Tá <risos> na carteirada da tripla-se Coroa dele.
1: É, exatamente, exatamente.
2: Pois é, vamos lá, vamos passar para o próximo. Vamos falar de Premier League, né? Campeonato principal, primeira divisão inglesa. É, e a gente separou alguns pontos aqui é, que dizem respeito à Premier League. É, primeiro vamos falar é, da seleção do campeonato. Cada um de vocês aqui vai falar, o. vamos tratar por posição, né? Goleiro, laterais, depois zagueiros, meio de campo e atacantes. Cada um fala a sua posição, a gente discute um pouquinho e segue rápido. É, para goleiro, o que, é que você colocou aí, Barbosa?
0: É, a briga para goleiro é boa, foram dois, dois goleiros ali pau a pau no né, nível do campeonato, mas eu fiquei com o Alisson. Foi quem teve mais clean luva de ouro da temporada.
2: Ficou na frente de Ederson para mim. Pois é, e você Vinícius? Eu fico com o Ederson.
3: O Brasil ele está tem um privilégio de ter dois goleiros top de linha, top de linha. Mas eu fico com o Ederson dessa vez. Alisson, para mim, foi sensacional nessa temporada, mas eu dou muito crédito ao sistema defensivo do Liverpool, né? Esse uhum. sistema defensivo eu dou um crédito ainda maior ao seu Virgil van Dijk, que, sinceramente, que campeonato desse cara. Mas meu goleiro, meu goleiro é Ederson mesmo. É Beleza. seguro, seguro, Ederson é um goleiro seguro e é bom com os pés, né? O diferencial de Ederson é os pés, né? A saída de bola, a reposição de bola. Ele, Verdade. se eu não me engano, deu duas ou três assistências nessa PL só com reposição de bola.
2: Vou dar uma checada é. aqui, mas eu volto com ele. Diga, Nevilgo, e você qual é que, é que você achou?
1: Eu acho que, que realmente ah, o ministro Barbosa falou que uma briga é boa, mas a briga é boa praticamente em todas as posições né, desse campeonato. É... Eu acho que, eu, eu na, minha, na minha consideração, Alisson tenta estar dentro dessa seleção, né? Para mim, Alisson é o um goleiro da seleção do campeonato. Porque Alisson é um jogador que deu estabilidade ao gol do Liverpool, independente do do, do esquema defensivo ser muito bom, como o Vinícius disse aí. É, mas o esquema defensivo do City também é bem montado. O esquema defensivo do City é bem, bem ajeitado. E... Eu acho que... É, Faltou, acho que ano passado por exemplo faltou um bom goleiro ali, em várias competições, e Alisson deu essa segurança. Então eu coloco o Alisson na seleção aí. E fora que os Corinthians foram superiores, quebrou o recorde, né? E tal. Então, Alisson é um goleiro da minha seleção.
2: Beleza, eu também eu coloquei Ederson também. Então nós temos 2 é, a 2 né? Eu só vou retificar a informação. Que Alisson ele deu uma assistência na Primeira League. Um goleiro pode ocorrer de dar uma assistência aquele chutão para frente a bola que dá casquinha o cara consegue dominar e levar para dentro do gol. Mas a assistência de de Alisson, de Ederson desculpa, por mais que tenha sido uma ligação direta, ele tem muita qualidade para jogar com os pés. Ele é o primeiro atacante do Manchester City de trás para frente e é um grande goleiro também. Ainda que eu acredite que com as mãos ele é um pouco inferior a Alisson. Mas enquanto jogador, enquanto peça dentro de um, de um sistema que precisa dele, na função que ele faz, pra mim ele foi superior. É... É,
1: você já viu o Brandon Rodgers explicando como que ele montou o esquema pra marcar o, o City, quando ele enfrentou agora nessa reta final pelo Leicester? Diga. Ele, ele disse que é, o Ederson era o um jogador que tinha mais qualidades com a, com a bola nos pés da, do sistema defensivo do City. E aí ele montou um esquema de marcação partindo de Ederson para o resto do time. Interessante ouvir
2: isso. Interessante.
1: Demais. É... E, e,
0: como é que de... a gente faz esse desempate
2: aí? Rapaz, eu não sei. Aceito sugestões. É na mão, pô. Bora, para o ímpar. <risos> vamos passar, vamos passar. Fica empatado mesmo. É, lateral direito, acho que aí uma unanimidade. Uma unanimidade. Né? Uma unanimidade. Eu, vou, eu vou começar dando o prazer de Barbosa falar quem é o lateral direito da primeira liga, porque... É do time que ele tem muito apreço, muita diga lá.
0: O lateral direito é aquele que bateu o recorde de assistências de um defensor no campeonato, né? Na história do campeonato. Nunca um defensor tinha dado. chegou a dar 13 assistências. Então, Alexander Arnold, melhor lateral direito da Premier League.
2: Teve 12 assistências na Premier League, não foi isso? 13. 13 assistências e gols.
0: Eu lembro que ele fez um de falta, para mim foi uma, uma pintura. <risos> mas eu vou, vou, vou olhar isso aí com carinho depois. Mas. Tranquilo, Fenomenal, pode... fenomenal garoto.
2: Tranquilo. Vamos, vamos seguindo. Vinícius, diga aí. Eu acompanho é que foi. o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Dois votos para a
1: frente: Alexander, Arnold e Guilherme. É, o lateral direito da seleção do campeonato inglesa, para mim, foi Wambisaka porque o Aron Wambi saca, porque é um jogador é, que jogou muito bem pelo Crystal Palace, tudo bem que a gente está falando de um time muito reativo, né, é, mas que fez uma temporada boa, foi um time que investiu menos dinheiro do que outros aí no meio de tabela e conseguiu, não, não brigou por rebaixamento diretamente, é, conseguiu dar trabalho para times grandes, conseguiu, acho que até vencer o City lá no Etihad. No venceu não
2: foi? o Arsenal também.
1: Venceu. venceu é, não, então. O Crystal Palace venceu o City no Etihad. É, isso, isso foi em consequência de um sistema defensivo muito consistente. E o Ambissaka, talvez, seja a principal peça do sistema defensivo desse, desse Crystal Palace. É, foi muito consciente durante toda a temporada, jogou 35 jogos, é, deu prova a assistência, mas o, o papel dele defensivo é o mais importante foi o mais importante. E foi na seleção, pra, pra, pra mim, ele foi o melhor da, da lateral direita nesse campeonato. eu Claro que com... ressaltas ao Alexandre Alexander-Arnold, porque foi um absurdo também.
2: É. Eu vou ficar com o Trent Alexander-Arnold também, que é, é para mim, uma surpresa. Por conta de que eu não esperava, eu não via ele com bons olhos. Nos primeiros momentos dele do Liverpool, inclusive na temporada passada, ele... Apresentava pra mim uma instabilidade, uma insegurança muito grande. Mas ele me surpreendeu enquanto crescimento de jogador. E eu fico com ele também. Pelas ele, evoluiu muito, ele evoluiu bastante? Muito, muito, muito. E aí é, mereceu, de fato, essa colocação. Na, na, inclusive tá na, na seleção oficial da, da Primeira Liga. Né? Isso. É, Barbosa conseguiu ver o número de gols aí? Foi um só contra o contra o Watford, gol de falta. É, e também bate falta, bate bem, falta Cobra, cobra escanteio.
3: Eu lembro desse jogo, foi um 3x0. Quando... Isso, 3x0. Ele é muito bem aquela partida, eu lembro. Realmente.
2: Vamos nessa, vamos para a zaga que também parece que vai ser um, um campo de, de unanimidade. Se né? é, vocês quiserem falar os dois zagueiros de uma vez, um zagueiro por vez, acho que dá para falar os dois de uma vez só. Diga lá, Guilherme.
1: É, os meus zagueiros da minha seleção foram Van Dijk, claro, acho que vai estar na seleção de todo mundo. Não tem como, não tem como. É, Van Dijk hoje, pra muitos, é considerado o meu zagueiro do mundo. É um cara que... Eu não gosto da estatística de nunca, não foi driblado, que é uma estatística meio assim, mascarar um pouco o que foi o jogo o que é o jogo, mas é, ele é um cara que dá uma consciência defensiva a um time que joga com a linha defensiva altíssima véio. isso para mim é uma é uma um feito e tanto sabe é, tem um sistema de um time que joga ofensivo com a linha alta tem uma consistência, um o time do Liverpool teve para mim é, é, no confronto mano a mano é, ele com o ele é um cara que é um ele é um líder ele ele consegue é, articular ali as, as linhas a galera tava criticando ele no jogo contra o Barcelona por exemplo, dizendo que ele chamou alguém pra ajudar ele contra a Messi, mas aqui eu olhei é que ele tava organizando a defesa né, ele tava na linha lateral tava fora do miolo do zague então ele tava dando a linha, a linha, a linha de 4 e tal, então ele fez muito bem isso daí por isso que ele tudo todos os elementos de análise de um zagueiro, pra mim ele foi o, oh, o zagueiro da, da Premier League e tá na minha seleção o outro zagueiro que eu coloco é um pouco fora da curva mas é Davi Luiz É porque Davi Luiz, dentro do esquema de, de Sarri Ele se encaixou perfeitamente Porque ele tem uma saída de bola muito boa Tem lançamentos muito bons E apresentou uma consciência defensiva boa Não é à toa que ele renovou agora no final do ano Então para mim foi um dos melhores zagueiros da Primeira League E eu coloco na seleção junto com o Dijk.
3: Mas essa renovação de Davi Luiz Só para falar um pouquinho Tem um asterisco aí, né? O Chelsea, ele tá com problemas aí de embargo Transferência, não sabe se ficar, vai
0: poder contratar,
3: né? Pode ficar duas janelas aí sem poder contratar. E essa contratação, essa renovação de contrato aí de Davi Luiz, eu acho que foi mais para é, evitar, no caso, se segurar, né? Caso essa punição ocorra de fato, né? O Tios é. Parece que já foi recorrer ao Taizo, o Caio, eu acho que é a Corte Arbitral do Esporte, para
1: tentar diminuir a
3: pena para uma janela de transferência.
1: É, eu, é... Eu, eu não acho que foi por causa disso, mas tem, teve esse adendo sim. Mas, assim, a gente tem que colocar que a gente está falando do único time no, no top 6 ali, no Big Six, que joga sem assim, um volante e batedor, né? Isso, é. influencia, isso influencia na defensa, na consistência defensiva do time na, na Primeira Liga, e quem sabe que é uma liga muito boa. Então, eu acho que, além de, de tudo, da, do, do desempenho, além dele ser um cara que ajudou muito no esquema, foi um desafogo e tal... É, ele ainda tava jogando no esquema que teve lá seus vários problemas, entendeu? Sai teve vários problemas. Vários então, ah, problemas. E problema. esse, tá esse foi volta. um, né? Porque o, 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 você tinha o melhor, um dos melhores volantes do mundo, e você colocou ele para frente para colocar um registro ali, um cara que sai jogando, que não marca tanto. Então, isso deu um time uma estabilidade imensa, né? O Liverpool tem Fabinho, o United teve Matite, McTominay... É, hum. O, o, o City tem Fernandinho, então todos têm um cara que tá ali para bater, né? E o Chelsea não tem, não tem e não usou.
2: Subutilizou, na verdade, eu também acho que, concordo com você que Kante, sendo um volante que sai, por mais que ele mostrou que tem qualidade para chutar de fora, a velocidade, pisar na área, que é o termo que tá sendo muito utilizado agora, eu acho que ele, ele na posição de Jordinho, com a função que é dele, que inclusive Conte colocou ele, e colocou ele muito bem, naquela primeira equipe que tinha sua campeão, é a melhor posição que ele pode jogar. É... Vamos lá, é... Vinícius.
3: Minha dupla de zaga é Van Dyke <risos> Isso aí não tem como, gente. Não tem. Van Dijk, ele, desde a temporada passada, ele melhorou substancialmente a defesa do Liverpool. Eu, eu nunca pensei que um jogador fosse mudar a qualidade do, do sistema de anquilo. E Van Dyke foi esse cara. Incrível isso. E meu outro zagueiro... É, Laporte Laporte é, Guilherme ele trouxe Uma informação de que é, Boa parte das jogadas é, Ofensivas do City Começava com o Ederson, na verdade não as jogadas Começava com ele, mas era o melhor Com a bola nos pés Eu digo que Laporte Era um desses caras Que mais começava O jogo o, o jogo de ataque Do, do, do City as jogadas do City começava com o Laporte, apesar de ele ter falhado na Champions contra o Tottenham em dois gols que eu me lembre, lá Laporte... polêmico é. <risos> e foi uma Fala, dominada, não Laporte. foi? foi uma <risos> foi uma dominada que ele foi dar, não veio que ele deu uma pichotada? foi, foi uma dominada, foi. mas o Laporte ele que começava as jogadas, ele que começa as jogadas do City, a dupla de zaga do City começa a jogada. na verdade isso é, é já está é, se tornando uma coisa comum, né? no futebol atual. É, né, Guilherme falou de Davi Luiz aí, tem o Laporte. No Liverpool a mesma coisa muitas vezes com Van Dijk e Matip, dando passes verticais. Não são passes pro lado, não. São passes verticais mesmo. Então, eu coloco o Laporte aí na dupla de zaga. Coloco o Van Dijk e Laporte. O Laporte fez o gol, do, do gol da virada, né, na última rodada. É Ele foi um jogador importante.
2: Barbosa. É...
0: Meu voto vai com o Vinho. Minha zaga é Van Dijk, que pra mim é melhor zagueiro do campeonato, melhor jogador do campeonato, e pra mim tem que estar tá na, na disputa do melhor do mundo junto com o Messi. O cara é. Polêmico! <risos> ah, Não, tá. Polêmico mesmo. Ele é top 13. Pra mim, essa temporada dele foi. foi... Fora de série. Quando, quando o Liverpool especulou o Van Dijk, eu já imaginava que ele ia melhorar a zaga, mas eu não esperava que fosse tanto. É. Mas eu acho realmente que ele... Ele arrumou conseguiu tudo. fazer. Ele arrumou tudo. Eu apoio, e... eu apoio.
1: Top 3 do mundo do Van Dijk aí.
0: E o outro, o outro é, é Laporte. E, e Laporte foi um cara que e, ainda quebrou o galho de lateral esquerdo, que foi um, um problema verdade, do fit na... Um problema do City na temporada, né? Vencendo, que o Mendy nunca tá saudável. Às vezes joga os enx improvisados. E... Ele
2: jogou até Delphi. É, Delphi jogou já jogou dele. ali. Terminou
0: e com os né? Terminou é mesmo, com os enxencos, né? isso. E... Mas não, e... não
1: faz diferença, não. Isso aí não faz diferença no City, não. O esquema, <risos> tático, do... o esquema tático sobrepõe muito essa peça individual, sabe?
0: É, se quando era Delphi não sobrepunha tanto a final. Se entregava. <risos> tinha mais entregada boa ali. Mas a, a dupla de zaga pra mim é essa aí.
2: Beleza. Eu também coloquei essa dupla de zaga aí, principalmente porque assim, a gente tava comentando outro dia, inclusive no jogo, do, no jogo final do City, que foi Brighton City, eu falei que Laporte é um zagueiro muito bom, mas ele falhou de fato na, na Champions League. E, mas é um zagueiro completo. Tem capacidade de passe, interceptação aérea, roubada de bola, posicionamento. É um zagueiro muito importante e tem um futuro muito brilhante pela frente. Se continuar jogando e desenvolvendo enquanto jogador, o que vem jogando. E fico com o Virgil van Dijk, que é um indriblável, O homem que não tem como driblar ele nessa estatística, né? Mas é aquela coisa. O que é que você considera como drible? Vamos pra frente, já tá. me gente. Meio de campo com três jogadores quer dizer, eu botei três jogadores, né a seleção do 4-3-3, mas coloquei, é, eu vou falar, eu, fi, eu coloquei Ericsson, o que foi um jogador que, assim, absurdo a dinâmica que ele dá no meio de campo, absurdo a quantidade de assistências que ele deu na temporada, é, um jogador que, quando joga pelo Tottenham, acaba fazendo a diferença de fato no time, porque o time, quando ele não tem chute de fora da área, tem criatividade, tem qualidade de passe tem muito a entregar para o time. Essa temporada foram 12 assistências. E fico também. Vou falar logo a trinca de meio-campo. De fico com Ericson com Bernardo Silva e com Hazard. Hazard, líder de assistência da Premier League. Né? E passo a palavra para vocês. É, diga lá, Barbosa.
0: É, minha trinca de meio-campo tem Fabinho. Que para mim foi o melhor primeiro volante do, do campeonato. Agora, é assim. Foi por muito pouco, porque tenho que reconhecer que Fernandinho, no meio do campo do City, é fenomenal.
3: <risos> Fernandinho,
0: Fernandinho sobre, sobre o domínio de Guardiola, é, é outro jogador. Você né? viu o que ele muito
2: falou, bem. né? So, no meio do campo do City, você viu o que ele falou.
0: Eu ouvi, se você tá... for pensar, Fernandinho na seleção é outra, outro cara. É. mas ele ele na ele com ele com Guardiola é fenomenal é, coloquei Bernardo Silva também que fez uma temporada assim para mim estupenda é, se Van Dijk não tivesse tido uma temporada tão boa Bernardo Silva seria meu melhor jogador da Premier League e o outro o último para finalizar é Hazard que tá fora da liga da desculpe da seleção oficial mas um cara que encerra a temporada com 15 assistências e 16 gols no campeonato de 38 jogos, não pode nunca estar fora de uma, de uma seleção. Jogou muita bola.
2: Jogou muito mesmo. Vai. Então você
0: está jogando no 4-4-2, Barbosa? Não, fala eu, 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 eu pensei nisso aí como um 4-2-3-1, mas como o Chupeta ah. colocou Hazard no, na linha dele de meio campo, eu falei, eu vou colocar também.
2: Então... Tá ótimo. ok. Diga lá, Vinícius. Então, logo é meu
3: 4-3-3. Meu meio-campo não tá muito diferente do de João. Meu volante vai ser. Sim, Fernandinho. Entrai, vai ser... É, é justo, vai ser Fernandinho. Tudo bem. Que na seleção ele não é essas Coca-Cola toda. Ele teve um jogo terrível na Copa do Mundo, mas no Manchester City ele é uma peça fundamental na equipe de Guardiola.
2: Olha, na seleção ele não é só essa Coca-Cola toda, você tá sendo muito um generoso, ele não é nem um Gubi todo. <risos> calma,
3: torcedores, calma, torcedores, calma. <risos> mas Fernandinho, ele tem um, um dá um balanço defensivo muito bom, gente. O time quando joga com Gundogan... De Bruyne, Davi Silva, Ogundogan, Bernardo Silva e Davi Silva O time quando joga contra algumas equipes do mesmo nível Como o Liverpool, como Chelsea Como o Arsenal, o Tottenham O, o City ele sofre um pouco Ele perde um poder de marcação Perde o um poder de marcação jogando com esses três, com essa trinca Não custa lembrar que o City está sem, um, um né? tá sem um banco para Fernandinho Está sem um banco para Fernandinho Tanto que jogou com o Gundogan nessa temporada improvisado ali.
1: É isso que eu ia falar, né? Que eu, você tá comparando é, ele no esquema se, com outro esquema sem ele, que muda bastante a, sem... a, a lógica Exato. ali. Exato. O
3: esquema sem
1: ele, é a depender excelente.
3: do adversário, o time se complica, e demais. É. Se complica
1: é. muito.
2: É... Isso é peça
1: única ali, é peça única. É peça única. É peça <risos> única mesmo.
0: De, da importância de, de Fernandinho, eu lembro que em dezembro, quando ele lesionou perto do Natal, o City perdeu dois jogos seguidos.
1: Sim, perdeu, perdeu. muito. Foi o Natal ferida do Liverpool,
0: Foi. Foi. Ele Sim. perdeu pro... O City perdeu pro Palace, se eu não me engano, e perdeu pro, pro Leicester. E ficou muito, ficou muito claro na, na, na época que de... o Guardiola não tava meio sab... sem, sem saber o que fazer com a, com a ausência de Fernandinho. Eu não coloco o eu... Fabinho, porque
3: Fabinho... Ele teve um início muito devagar, foi um período de adaptação, sim, acho sim. que ele passou três ou quatro meses sem jogar, Klopp foi muito paciente com ele, mas eu não coloco o Fabinho não, por pouco eu não coloco o Fabinho.
0: É... É uma, uma curiosidade desse período de Fabinho, é... nos bastidores disseram que ele não tinha condições de correr o que Klopp queria que ele corresse. Ah, com certeza, Klopp ele é um louco, não é um louco varri. Algo, algo é. em torno de 12km por jogo, algo parecido com isso. Ele não tinha condições de claro. correr, tinha que fazer um, um fortalecimento para aguentar o pique. É, o Klopp fez o certo. Esperar.
3: adaptações adaptação muito, é extra
0: jogo, né?
3: É, meio, prosseguindo, é Eriksen é meu outro meio, meio campista. para mim, o Tottenham fez uma campanha assim, oscilou bastante, né? O Tottenham só empatou acho que uma ou duas vezes na temporada, se eu não me engano. Mas Ericsson foi um jogador fundamental para a equipe do Tottenham. E meu outro jogador, eu fiquei em dúvida entre dois. Eu fiquei em dúvida entre os Silvas, na verdade. né? Entre Davi Silva e Bernardo Silva. Mas no final das contas, eu vou ficar com o Bernardo Silva. Bernardo Silva foi um jogador assim, excelente para Guardiola. Porque tinha jogos que ele jogava na ponta, na última linha de três lá no ataque... Tinha jogos que ele jogava pelo, meio, jogava pelo meio mesmo, por dentro. E organizava muito bem as equipes. Então, no final das contas, eu vou ficar com o Bernardo Silva mesmo. Então, é, Fá, é Fernandinho, é Eggson e Bernardo Silva.
1: Guilherme. É, meu, meu meio de campo, eu coloquei só dois. É, coloquei dois como médios centrais, né? Ah, sim. Eu 4, 2, e... 3, no né, então? É tipo isso. Tipo isso. Porque eu achei que... Eu sei que tiver assim é importante destacar essa posição de volante, mas eu achei que não, não colocaria nenhum jogador como principal jogador para estar na seleção. sabe? Eu acho que Fernandinho jogou muito, mas não entraria na minha seleção. Eu acho que o esquema favorece muito, assim, não tem outro, outra peça, não tem um substituto, sabe? Eu não, eu acho, que, não acho que ele seja esse jogador todo absurdo para estar na seleção de uma temporada também, como foi essa. Eu não acho que não jogador assim. Fabinho cresceu muito no final. Mas no início do campeonato teve adaptação, o não colocou ele para jogar, então o Fabinho também não entraria na minha seleção. Então eu coloquei só dois médio-centros, que foram Davi Silva, que é, pode não ter os números, pode não ter a, a estatística, mas em campo, para mim é o, o principal jogador do City no meio de campo, olha, em termos de armação, de dar opção, de estar tá indo e voltando, fazendo exatamente aquela consistência tática que o Guardiola sempre quer. Davi Silva, é, tá. pra mim, ele é, é fundamental. É aquela peça é. que faz o, Chico, o esquema rodar, baixar ali. É, porque ele não tem profundidade, né? Aí, às vezes, não parece que não, não, não é um jogador que é tão fundamental como o De Bruyne, às vezes, que acha uma bola incrível e tal. Mas é um cara que, dentro do sistema, é, é essencial. E o outro meio de campo é o Bernardo Silva. Então, eu coloquei o, da, os dois Silvas. Porque, é, claro, isso aí, é, a gente tem que... Tem que relevar que o Bernardo Silva jogou de médio centro em alguns momentos, outros momentos ele jogou de aberto pela direita, né? então variou um pouco. Mas eu coloquei ele com o médio centro aqui na minha seleção, porque ele jogou bem nas duas posições, mas jogou bem também de médio centro, fazendo esse um papel parecido com o que David Silva faz, os dois jogando juntos. Então achei que caberia colocar os dois na seleção. Né? Deu uma consistência que para mim coloca o time do City como que foi o fator fundamental para o City ser campeão.
2: É, e a gente segue pro ataque aqui, mas só me diga uma coisa, a gente pulou os laterais esquerdos, foi? E
0: rapaz, pulou, verdade.
2: Vamos voltar para as laterais esquerdas aqui. Eu coloquei aí, tá Andrew Robertson do. Mas
0: acho que eu acho que vai ser unanimidade. É,
2: eu coloquei Andrew Robertson, Vinícius, Andrew Robertson também. E tá
3: me cantou mais do que Alexander Arnold.
1: André Roberts, Roberts. Um, Unanimous Decision.
2: André Robertson, é o nome dele. E vamos agora para o, o trio de atacantes, como vocês quiserem, eu vou falar logo os meus três. Primeiro vai o mãozinha, o mãozinha torta do Sterling, que jogou muito, jogador que foi redescoberto por Guardiola, veio do Liverpool. Inclusive, acho que da forma como ele jogava no Liverpool, quando eu era jogador do Liverpool, ele não jogava, ele está sendo adaptado no esquema, ele mostrou ter um futebol que revelou de volta ele como um dos grandes jogadores da Premier League, que não era, nunca foi para mim. Coloco o Agüero pela decisividade, pela capacidade de decisão, a capacidade de é, transformar um jogo, como foi no jogo contra o Brighton, o jogo que determinou o título do Master City, e coloco o jogador que não fica doente, que é o Sadio Mané. É, tá sempre sadio, sempre né, e que teve 22 gols compartilhando a artilharia junto com o Salai, com Alba, o Mito Alba, e com eles três aí, por conta da, da capacidade de decisão, de construção, de definição diga aí, Guilherme
1: é, eu coloquei 2 3 um, né é, coloquei Ellen, né, mãozinha de Midei Aquela mãozinha dele quando ele tá partindo para aquela cortada para direita, básica. É, jogou muito, jogou muito. Pra mim, inclusive, já vou adiantar aqui, dar um spoiler. para mim foi o melhor do campeonato. Seu demais. Rebateu toda a crítica que tinha sobre ele. É, é um cara que merece todos os méritos da temporada. É um cara que evoluiu muito. E principalmente em consistência, em termos de fazer gols, né? Que era um cara que tinha uma certa golofobia tinha um certos problemas <risos> para <de> fazer gol. Essa <risos> <risos> é
2: O B é nova para mim. Isso aí é foi maravilhoso. Adotar.
1: É, aí foi um Sabe tempo. Tem sul... Essa doença também, velho. Mesut velho. É complicado, é complicado. Ele tinha, ele tinha. Até hoje, até hoje quando ele perde uns gols, a imprensa que não é muito fã dele faz. Pô, aí tá vendo o Sterling perdendo gol aí, ó. Mas ele esse ano conseguiu fazer muito mais gols do que fez na carreira dele e tal. É, e a consistência de novo, para mim, ele é o melhor jogador da temporada. É, junto com ele, eu coloquei Mané, porque é absurda a temporada do Mané. Não tem como estar tá na seleção para mim. Jogou demais, jogou demais. É, dentro das variações do, do Liverpool, dentro dos problemas assim, de instabilidade de outro, de problema físico de Firmino, de salar, cair um pouquinho de, de rendimento, Mané tava lá sempre jogando jogando bem uma boa fazendo gol é uma opção que tem alto de demais naquela ponta esquerda ali é um cara que corta para quem entrar fácil faz gols fácil fácil não faz gol parecendo ser fácil mas não é fácil e Salah também está na minha seleção é é aí mas <risos> pode dizer isso não porque senão aí para vão parar de ouvir a gente <risos> é o pedindo da galera é... Salah está na minha seleção também porque jogou demais também para mim, é, independente de estatística, é, me disseram que a temporada dele foi abaixo do ano passado, eu não sei o abaixo ela foi, eu não sei o quão abaixo ela foi, porque é, Salah teve tipo assim, momentos de ficar oito jogos sem fazer gols, mas ele dentro do jogo era importante, né? dentro do jogo ele tipo, teve um gol mesmo contra, que eu lembro que ele que tava lá cabeceando a bola, é, então ele tava sempre participando Sempre ajudando a fazer os gols Então acho que a galera foca muito em gol Estatística, assistência Mas em termos de desempenho ele foi muito bem pra mim Então eu coloco o Salato Fechando essa trinca João, O João colocou o atacante ou foi impressão minha?
2: Coloquei... Eu coloquei Agüero. Colocou Agüero
1: Ah, você já fechou? Então você já fez só essa relação, né?
2: Já foi, fechou.
1: Ah, então eu vou fechar a minha também Pro meu atacante Oi, que é a para mim, a Umba Mérida tem que ter uma seleção. Alba,
2: Alba, Alba! É, meu, meu clubismo quis esse assim, eu vou botar a alba, mas não tem como botar a alba com o Agüero, não, né?
1: Não, eu, eu acho que o Agüero fez uma temporada também muito boa. Ele é um cara que é adaptado, já tá. É um ídolo do time e tal. Mas. É, ele fez uma temporada muito regular, decisiva, como sempre. Mas ainda assim eu não acho que foi uma temporada acima de alguns outros jogadores, como o Aubameyang. talvez Talvez já está acima do resto, mas a Aubameyang, para mim, foi, o, foi um cara que é, veio para uma adaptação ainda. Eu sei que ele chegou na metade do ano passado, mas ele ainda estava ainda alternando um pouco ali, é, não sabia se jogava de titular, se... Ah, que se sabia jogar de ponta, ficava meio que uma coisa revezada com o Alacazete. E ele conseguiu se firmar e terminar como artilheiro da temporada. né? É, mostrando um faro de gol enorme, enorme. Ele... Conseguiu me, 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 ele conseguiu me comprovar que ele é um atacante é, que é um cara de beirada, corre muito, tem, chega ali por. Pode sair pra ponta, dar opção, pode voltar para buscar jogo e ao mesmo tempo é, faz gols lá na frente dentro da área. Então, essa é a minha seleção. Barbosa.
0: É, para fechar a minha, né? Com esse trio de ataque. É, Mané e Sterling, todo mundo falou, acho que. Me parece que vão ser unanimidades. E. Meu atacante, meu novo, seria Alba Meyang. Foi artilheiro. Se eu não me engano, do, do, dos que dividiram a artilharia, foi o que teve menos jogos. Eu acho, né? Isso aí eu posso confirmar depois. Mas é um cara, eu vou colocar Alba porque. 35 jogos. É, Mano, é teve 36. 30... Pronto. É, eu vou colocar porque. Agüero já esperava que ele, como todo ano, ele ia brigar pela artilharia. Esperava que Salá brigasse pela artilharia também, mesmo caindo um pouco em est estatisticamente do, do ano passado, da temporada passada para essa. E meu ponto é esse. Alba me surpreendeu. Não, não achava que ele ia ultrapassar os, os 20 gols, mas ele foi lá e conseguiu
2: essa, atingir essa marca. Albameyang Cara do ar, sabe? Então o seu, o, seu, o seu trio foi quem? Foi Albameyang, Sterling e... E Mané E Mané, diga Vinícius agora Esse... oh, Desculpe, fala
0: Esses dois eu não vou comentar Porque vocês já comentaram demais, né?
2: Verdade
3: Bem, fala, meu de ataque Meu de ataque é Mané Como já falaram aí Mané fez 22 gols, certo? Dei um assistência na temporada. Eu acho que o Mané nunca vai fazer tanto gol como fez nessa temporada na Premier League. Acho que ele não vai repetir mais esse feito. Eu espero que esteja errado, né mas eu acho que ele não vai repetir, não.
2: Torcedores,
3: salá salá ele não fez uma temporada absurda como no ano passado. Óbvio que ele não ia conseguir repetir o que ele fez na temporada passada, mas ele fez 22 gols e 8 assistentes. Ele participou bastante dos gols da equipe. Ah, isso é típico do trio, né? Do trio de ataque do Liverpool. Mas, sei lá, com 22 gols e 8 assistências, eu coloco na minha seleção. E, por fim, eu coloco o cara que foi injustiçado, injustiçado pela seleção oficial né? da PL, que foi Razar. Pra mim, Hazard... Razar carregou o Chelsea, gente. Razar carregou o Chelsea na terceira colocação. Se não fosse Razar, se não tivesse Razar, o Chelsea não chegaria até a Champions League. Não chegaria. Não chegaria mesmo. Era Hazard mais 10. Hazard fez 16 gols e 15 assistências. 15 assistências. Um absurdo a temporada
0: de Hazard.
3: E vai embora pro Real Madrid, né? Bem provável que vai pro Real Madrid. Então, o você vai ter que se virar e muito na próxima temporada. Você tem que Dizem se virar que o muito.
0: anúncio é dia 1 de julho. 1 de julho, né? Então, Eu tá ainda
1: esperado. acho que ele não
3: sai. Você acha? Rapaz, eu acho que ele sai, viu?
0: Olha, não se iluda não, viu? Desculpe, primeiro de julho não, primeiro de junho. De junho? Então é logo, logo, logo após a Liga Europa.
2: Logo após a Liga
3: Europa. Arrasar fez uma temporada espetacular, espetacular. -se. O Chelsea deve muito a arrasar nesses últimos anos, inclusive.
2: Então meu ataque
3: fica com tá Salah, e Mané. E uma menção honrosa a Sterling, mas infelizmente não tá no
2: Vamos lá, então. Vamos no bate-pronto aqui. Melhor técnico para cada um de vocês. Quem quiser se habilitar aí, pode falar. Guardiola. Pepe. Eu vou colocar Klopp. Jorgen Klopp. Guardiola também. Pela capacidade de trabalhar uhum. com elenco e imposto do jogo dentro e fora de casa. Guardiola. Melhor jogador da Premier League? Barbosa. Mandai Vinícius. Van Dijk. Guilherme. Sterling. Eu, eu coloquei Agüero. Não por estar tá em abundância aí soltando gol e assistência a rodo, mas por ser aquele conta-gota de soltar o gol na hora certa. É, vamos passar agora aqui, depois que a gente já discutiu muito essa seleção da, da Premier League, vamos de bate-pronto ser o mais breve possível. melhor contratação da Premier League para você, Bagulho. Para mim foi Alisson. da temporada, Alisson, né?
0: Eu, Alisson Eu fiquei ali entre Alisson e, e Fabinho, mas Alisson, pela primeira pela primeira temporada dele ele foi muito bem. Bateu recorde, saiu premiado como o melhor melhor goleiro, quer dizer, o que tem mais clean sheets, né? o Melhor goleiro da seleção foi Ederson. Mas ele saiu com o que tem com que sofreu menos gols, o que teve mais mais clean sheets. Então para mim foi o melhor goleiro e trouxe a segurança pro gol que o Liverpool não tinha desde o Papi -Rei, né?
2: Que precisava, né? Então, tem bastante tempo. Vinícius. Alisson. Fica com o Alisson, né? Fico. Eu fico com o Alisson também. Ele é até muito bonito, mas eu fico com ele. E <risos> um goleiro que, assim, foi uma contratação... O Liverpool tem acertado muito bem nas contratações. Né? Tem Acertou com o Robertson quando trouxe, mas o Robertson já sem tanta badalação. Acertou com o Dyke. E agora acertou com, com o Alisson. É, depois de Karius, vem veio o Alisson e resolveu o problema é, da golerância no, no Liverpool. Diga aí. Cuidado Guilherme. que ele
3: até a final da Chip. Não, não mas assim não dá
2: pra jogar o cara por causa de um jogo, né?
0: Rapaz.
3: É, não dá.
2: Eu acho que dá. De... Dá pra, eu jogo. Dá pra jogar. Tudo, tudo...
0: Eu acho
1: que dá, mas enfim, segue o jogo.
2: Diga, pra mim William. também
1: foi a Alisson, a melhor contratação da temporada. Por 65 milhões, mas é, acho que valeu a pena esse valor investido aí. É um goleiro que vai ficar por muitos anos aí no, é. no topo. Novo. Unanimidade. Pois é, unanimidade total. Jogador
2: surpresa e revela... ou um jogador de revelação que vocês queiram destacar aí. Fica aí com o Vinícius, a primeira.
3: Eu vou ficar com Raul Gimenez como jogador surpresa ou revelação. Raul Mendes do Overhampton. É, o Overhampton pegou emprestado, não foi isso? Do Benfica. E agora ixi, tem o poder ixi. de compra, por 38 milhões de euros. O menino foi uma grata surpresa. O Overhampton, inclusive, é, digamos assim, o time sensa... foi o time sensação, né? Da Premier League. Mas eu vou ficar com ele, com o Raul Mendes. 28 anos. 28 anos já tem, já, o menino. Nem é tão novinho assim, mas fez 13 gols, 7 assistências, participou diretamente, óbvio, de 20, de 20 gols, mas realmente o Overhampton e Raul Jimenez para mim foram um gratas surpresas, então eu fico com o Raul Jimenez.
2: Barbosa.
0: É, eu vou de Wambisaka. Lateral direito do Palace, formado nas divisões de, ba de base do Palace. É, ele não é um hum um lateral como Arnold, por exemplo, que é mais conhecido pelo, pelo poderio ofensivo. Off. Na verdade, ele é, ele é o oposto. Ele é o lateral destruidor. <risos> Foi um dos campeões de desarme da Premier League, um, um jogador jovem que daqui a algum, um ou duas temporadas no máximo, algum time do Big Six vai gastar algumas, algumas centenas... Algumas dezenas de milhões de Libras nele, com certeza. Jogador muito bom. Tomara que seja o United, viu? Tá precisando.
1: Diz ah. que vem, diz que vem, mas eu vi o Soshikaya falando que ia investir em Dalô, aí eu já chorei, né? Meu tá tá bom, tá bom demais investir em Dalo.
2: Meu Deus. Louco. Tá louco. Eu vou <risos> ficar com. <risos> vou ficar com o Ryan Fraser, meio de campo do do Malf, que teve um campeonato que começou até bem, e ele teve só, ele só ficou atrás em assistências do Hazard. Ele teve é, assistência, ele deu muita assistência, deu 14 assistências, e muito do que o, o, do que o Burnemouth conseguiu atingir, que é a manutenção, é, foi por conta das assistências dele. Então, ele jogou é, muito bem, um canhotinho, rápido, pega bem na bola, e ficou com ele. Guilherme.
1: A minha revelação é, Trent, Alexander, -Arnold. Não tem como. O cara era um lateral direito, assim, razoável, nada demais. E de repente, é, tipo, o cara se revelou ser um jogador que com 20 anos consegue ser crucial para um time que briga pelo título com esse City de, de, de Guardiola, né? Se mostrou uma peça fundamental no elenco do, do Liverpool, quando... Quando saía Alexander-Arnold, o time sofria mais do que quando saía, por exemplo, o Roberts, né? Botava Diogo Gomes, é, então Barbosa pode, pode falar melhor do sofrimento ele veio aí com ó, as substituições de Alexander-Arnold. Então, para mim, foi a surpresa, a revelação do campeonato. Ele foi um jogador de 20 anos que já, para mim, se mostra realidade, sabe? Então, para mim, essa é a revelação.
2: vamos nessa debate pronto aqui. O jogador ou um clube que tenha sido uma decepção nessa temporada. Para mim, foi o West Ham pela quantidade de investimento, pelos nomes que tem. Não é que vai ser um campeão, mas para mim foi o West Ham. Vinícius, é...
3: pode ir Barbosa, pode ir, pode
0: ir. Vou ah. só fazer uma, 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 uma crítica aqui a a João, ao West Ham que assim, às vezes você contratar muito não quer dizer que você vai fazer um time bom, né? Verdade. Eu lembro, no não é claro, Premier League, mas eu lembro do Milan, logo quando foi comprado pelo chineses, que gastou um caminho de dinheiro em... Formou um time novo, um time sem, quase sem, sem qualidade. Isso, Bonaventura, esse, esse, esse time é, é, mim,
3: é... Bonucci.
0: Sabe, que, isso, que pra mim é um pouco o que aconteceu com este ranking. Investiu muito, investiu pesado, mas qualidade realmente ficou devendo no time.
2: Diga lá, siga com, com o jogador do Clube Decepção para Para mim, Manchester United.
0: Precisa é... falar mais alguma coisa? Tá, tá subentendido, né? Tá subentendido. <risos> Diga, Vinícius.
3: Meu Clube Decepção é o Manchester United também, né? Eu acho que dispensa o comentário. Haters, o Manchester foi uma bagunça nessa temporada, uma bagunça, relacionamento praticamente conturbado entre Mourinho e os jogadores, né? Principalmente com o Pogba e depois com o Solskjaer. Parecia que a coisa ia melhorar, mas foi aquela injeção de ânimo que dá nos primeiros jogos, nos 10 primeiros jogos, e depois o time caiu novamente. Tanto que terminou a temporada de uma forma medíocre. Então meu clube decepção é o Manchester United.
0: Hoje, hoje até só os caras já questionaram né? Será que ele é o cara certo mesmo? Ah, questionaram
2: Só tô...
1: questionando depois que renovou com o cara Aí fodeu Nada, <risos> sem questionamentos Você vai. É, Pra mim O a foi o Everton é, Tanto pelo investimento De 20 euros na janela Tanto por isso E também pelo elenco E, e pelo planejamento Que foi bem feito pra mim e que não deu certo no início, né? O Marcos que dificultou. O Marcos chegou depois, mas... É, foi um time que foi montado. Com jogadores bons, caros, que foram... Sim, já estavam adaptados. Teve o Richard, Sigurdsson. E acho que faltou alguma coisa ali em dados momentos da temporada. Terminou em sétimo, foi? É, se eu não me engano. Mas... Terminou em oitavo. Mas oitavo. é uma, uma posição, posição que... Por exemplo, ele terminou com 54 pontos e o West Ham terminou com 52. Então, estão é, no mesmo patamar ali, sendo que o Everton investiu mais, para mim tinha um time melhor, um técnico melhor. Então, essa é a minha decepção como como clube, né, como clube. Como jogador, precisa colocar? Se quiser, fica à vontade. Ah, só para colocar os nomes aqui, Cantei, Jorginho. Cantei, tá implícito. Já largou a bomba aí. É, tá implícito aí. Eu não sabia das decepções que a gente teve com, com Cantei, Jorginho polêmico. É, eu acho que cantei, por mais que ele, ele tenha sido eu acho que ainda assim foi abaixo. Eu acho
3: que cantei foi Lourinho,
1: é, Tá bom, pode ser, mas
2: enfim. Vamos embora. É, de bate pronto mesmo agora. É, bate pronto mesmo agora, vamos lá. Pior contratação, só largo o nome do, do, do homem, porque assim, essas coisas não precisa falar porque, todo mundo viu. Eu fico com o Fred. Segue aí o bala.
0: Fico com o Fred também, hein? Eu vou
3: ficar com o Marreis. Mas peraí, deixa eu explicar por porquê, Marreis, que o pessoal pode estranhar. Marreis, ele veio para ser ou titular ou ser o 12º jogador do City, né? E ele acabou sendo a quarta opção para a ponta, né? Tinha jogos que Bernardo Silva jogava de ponta. O Guardiola preferia colocar o Bernardo Silva na ponta ao invés de Marreis. Teve um uma período da temporada que o Marreis reclamou do banco, o sinal. Então eu fico com o Marreis.
2: Guilherme. Por 35 milhões de euros, Fred. Então o Fred venceu aqui. Vamos nessa. É... Fred,
1: o único Monster United que eu fiz.
2: É... <risos> Vamos falar um pouco aqui agora, bem brevemente, sobre as expectativas para a próxima temporada. O que, é que vocês esperam? E um pouco também desse Wolverhampton na, na Europa League?
0: É... Eu espero já para a próxima temporada um tricampeonato do Manchester City muito muito claro, se duvidar batendo perto de 100 pontos de novo não sei se algum time do, do Big Six vai ter condições de enfrentar novamente o time como o Liverpool essa temporada é, o, o City deve se reforçar ainda mais então esse time que já é, já é mutante vai para outro nível que a gente nem sabe qual vai ser e sobre o, o, o Wolves na, na Europa, eu, eu penso que... Eu, eu fico com a pulga atrás da orelha, porque posso estar tá, posso tá com a memória ruim, mas acho que fora o Fulham, nenhum time inglês da segunda prateleira deu valor à Liga Europa. O Fulham, falou o Fulham porque o Fulham foi finalista, perdeu para o Atlético de Madrid, isso em 2000. Você lembra da temporada? Se foi 2010 ou foi 2011, é, mas eu lembro de, de outros times que, que chegaram aí. O Burner foi mais recentemente. Nenhum deles teve, teve se empolgou com a.
1: O Burner ela deu essa certa prioridade, viu, Barbosa? Mas
0: deu tudo errado. Mas assim, é, eu assisti uns jogos do Burner. Era aquela coisa assim: tipo assim, ó, vai na dividida aí, não um um vai de vez, entendeu? Não, não era não era o mesmo nível que você via do Burnley na na Premier League. West Hanson, West é. Hanson, desculpa, o West Ham, o West Ham, o Crystal já chegou, chegou aí uma, um jogo com um time completamente reserva para para Europa League. Então, fico, eu fico com essa boca atrás da orelha. Só, só para falar, só para encerrar, eu não sei se isso pode ser também por questão financeira, porque a Premier League dá mais dinheiro que a que a Europa League. Pode ser um ponto a ser, a ser observado. Agora, para um time grande, como é o caso agora da, da final entre Chelsea e Arsenal, no caso do Arsenal, por exemplo, é a vida ou morte, é a vaga na Champions League. Então, vale a pena você investir, é, entregar mais um pouco de energia na competição, para você chegar na, na, na competição que realmente interessa no outro ano. Mas eu não esperaria muita coisa desse, desse Wolves na, na Europa League,
1: não. Beleza, Guilherme. É, eu acho que o Uves na Europa League vai ter assim um, um certo. Acho que ele vai é priorizar um pouquinho, porque no Espírito Santo tem uma mentalidade muito vencedora. Né? Diria, seria para quem conhece basquete, seria o Mamba Mentality. Ele é um cara que quer vencer sempre, tá sempre buscando melhorar, buscando vencer. Eu já vi algumas entrevistas dele falando isso. E É a forma mais fácil do Uves, na minha opinião, de chegar até a Champions League. Então, eu acho que o Uves, independente da questão financeira da Premier League, eu acho que ele vai, sim, dar uma certa prioridade. É, para a Premier League, ano que vem, as previsões, eu acho que os times que foram razoável esse ano do Big Six, que oscilaram muito, como Chelsea, United e Arsenal, a depender do ano que vem, a depender da janela, a depender do planejamento, pode ter dificuldades e ficar atrás de alguns times, como o Wolverhampton, como o Everton, que veio muito bem, o Marcos Silva está aí e vai ficar para o ano que vem, né? É, o Atif, eu acho que não sei se vai manter o mesmo nível mas se reforçar também, pode ser que surpreenda, o Leicester tem um time muito ajeitado o médio fez um excelente campeonato, o Maguire excelente, Vard como sempre também fazendo gols, então eu acho que a temporada que vem vai ser mais equilibrada ainda mais equilibrada só para destacar tirando a briga pelo título né? porque o City é complicado
2: complicado mesmo eu acho que o Wolverhampton ele ganha uma capacidade de, de... É um time que subiu na última temporada, é, anterior a essa que a gente está falando. É um time que investiu pesado e que tinha é, expectativas de não ser um time que briga só pela manutenção, como foi o caso, por exemplo, dos outros dois é, parceiros que subiram, que foi o Cardiff e foi o, o Furra. É, tem capacidade agora de atrair bons jogadores por estar na competição continental e pelo dinheiro que deve ter recebido pelas, pela colocação no campeonato inglês, eu acho que tem que dar um pouquinho de prioridade também, já que a briga pela Champions League não é tão a vaga direta da League pelo campeonato inglês não vai ser tão garantida é, então eu fico com essa visão aí, diga aí Vinícius é, Sobre o Overhampton eu creio
3: que precisa-se sim fazer algumas contratações, eu acho que Principalmente no, no campo de ataque, o, dos, das sete equipes que ficaram na. as sete primeiras equipes da Premier League, o Overhampton só fez 47 gols, ficou atrás até do Everton, por exemplo. Eu acho que a forma de jogar do Wolverhampton também, que é um pouco de futebol direto, principalmente com, com o João Moutinho ali na, na, na meiuca, né? Muitas vezes lançando, esticando bola para Diogo Jota ou para Raul de Benes mesmo, é. Proporciona esse tipo de jogo e até a quantidade, digamos assim, modesta de gols né, na temporada. Foram esses 47 gols. Eu não sei se o Wolver é uma boa para o priorizar Liga Europa. Caso almeje, quem sabe, uma competição continental né, um maior, seja a Champions League. Eu não sei se a Liga Europa seria uma boa para ele conciliar. Não sei se ele teria esse... Elenco, né? É, elenco suficiente para conciliar os dois campeonatos. Ainda mais que a Liga Europa é um campeonato que vai começar em julho, pô, velho. Vai começar no final de julho. Temos que lembrar isso.
2: E lembrando que é, Big... eles começam na, na fase pré-, né? Exato.
3: E sobre o Big Six, eu vou de trás para frente. Manchester United, eu sinceramente, vai ter que haver uma reformulação. Vai ter que haver uma reformulação. Porque a defesa eu considero fraca. É, tem alguns jogadores ali que não estão mais com a mentalidade é, de permanecer no time. Jogadores como o Pogba, que inclusive já está sendo especulado no Real Madrid, Marcial, alexis Sanches, enfim. E o Arsenal. O Arsenal depende demais desse, dessa final da Liga Europa. A gente vai ter que esperar o Arsenal aí para ver qual vai ser a expectativa. Eles especularam já Zahra. Só que Zahra, se o Arsenal vencer a Liga Europa, eu não sei se ele é suficiente para a próxima temporada é Champions League Chelsea, o futuro do Chelsea é nebuloso, muito nebuloso vai depender muito dessa questão da punição aí do embargo que ele vai sofrer do, das janelas de transferência vai perder arrasar, provavelmente perderá arrasar. e sinceramente, o Chelsea vai ter que se segurar bastante não criar muita expectativa na Champions League eu acho que é oitavas no máximo e tentar outra vaga na Champions League porque a temporada que vem do Chelsea acho que vai ser jogada no lixo, digamos assim Sarri, se continuar, vai ter que tirar muito leite de pedra. Liverpool. É... O Liverpool, pô, velho, pelo que eu fiquei sabendo aí, eu acho que o Liverpool precisa melhorar muito o meio de campo. Eu acho que Klopp, que eu coloquei como melhor treinador do campeonato, ele é especialista, eu falo que ele é especialista em tirar o melhor dos seus jogadores. Mas, sinceramente, eu acho que o meio campo tem que melhorar. Eu acho que só tem o Fabinho ali, o resto não é título absoluto. Eu, não... eu acho o Henderson esforçado, mas... Precisa de alguém ali para competir com ele A mesma coisa com o Will Eu não sei, acho que o meio campo do precisa dar uma melhorada E o City, amigo O City não tem muito o que fazer O City, favoritaço Favoritaço, Olha lá, Arnaldo Ribeiro Aqui agora, citando Arnaldo Ribeiro Favoritaço para vencer novamente a PL Acho que o City só precisa de um volante ali Para substituir o Fernandinho Porque acho que o Fernandinho já está entrando já Pode entrar já na decadência da técnica física. Física já tá, né? Já ficou machucado
2: por um periodozinho aí. Mas o City é favorito. Tranquilo. É, agora vou dar um, um panorama geral é, e abrir para vocês se vocês quiserem falar alguma coisa. Então, a gente ficou com o Community Shield do Manchester City, a Premier League também com o Manchester City, a FA Cup do Manchester City, a Copa da Inglaterra que também foi o Manchester City. Parece que eu tô errando, né? Falando o nome só, mas não. Ganharam tudo isso aí. E é, a Championship, que é a segunda divisão, que também é importante, que envolve bastante dinheiro e alguns clubes tradicionais. É, o Norwich foi o campeão, vai voltar. Vai ser bom ver o Norwich o Canarinho de volta na primeira divisão, junto com o chefe United, que conseguiu a vaga, outra vaga direta. Terceira vaga está é, sendo definida é, entre Derby County e Aston Villa numa final do playoff, que vai ser é, jogada no dia 27. E a gente vai voltar com esse resultado com os três classificados que vão substituir Cardiff, Windersfield Town e o Glorioso Furra. É, um abraço a todos vocês que ouviram a gente. É, alguém que gostaria de falar mais alguma coisa?
1: Não. Eu não gostaria de falar mais nada,
2: não. Diga, Barbosa. Tudo em paz. Tranquilo. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência. É, um abraço, Vinícius. Um abraço, Guilherme. Um abraço, Barbosa. Abraço. Falou. Valeu. Valeu, galera.